0: Es braucht tatsächlich sowas wie eine Empathie, jetzt nicht im Sinne von, dass ich zwingend über jeden Bescheid wissen muss, wessen Großmutter wann, wie welchen Geburtstag feiert, das meine ich damit nicht. Aber mit Empathie zum Beispiel im Arbeitsprozess ist klar verbunden, dass es wichtig ist zu verstehen, mit welchen Herausforderungen beruflicher Natur, nicht privater Natur, kämpfen im Moment Leute gerade. Und einer der wesentlichen zum Beispiel Kündigungsgründe besteht darin, dass sich Leute nicht verstanden fühlen.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings,
0: dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet.
1: Die Dauerschleife an Krisen belastet, und zwar Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Die Rahmenbedingungen sind oft nicht beeinflussbar und wir haben sie auch nicht selbst in der Hand. Was wir allerdings tun können, ist lernen, damit umzugehen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn Führungskräfte eines in diesen krisengebeutelten Zeiten brauchen, dann ist es die Fähigkeit, sich genau an diese Rahmenbedingungen anzupassen. Gleichzeitig müssen sie aber darauf achten, die richtigen und vor allem auch die besten Köpfe in ihr Unternehmen zu bekommen und um diese zu halten, was ja oft die eigentlich viel schwierigere Aufgabe ist. Wichtig ist auf jeden Fall einmal, Sicherheit zu schaffen, aber auch der menschliche Faktor spielt eine große Rolle und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie verhalten sich Menschen eigentlich im beruflichen Kontext und was motiviert sie überhaupt in ihrem Verhalten? Was können Führungskräfte tun, damit MitarbeiterInnen produktiver arbeiten? Und warum stellen sich Frauen weniger gern den Wettbewerb als Männer? Unser heutiger Interviewgast hat Antworten auf diese Fragen. Er zählt mit seinen über 130 Publikationen zu den produktivsten Volkswirten im deutschsprachigen Raum. Er ist durch und durch Wissenschaftler und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem menschlichen Verhalten im ökonomischen Kontext. Er hat uns verraten, dass ihn eigentlich ein Zufall zu diesem Forschungsgebiet gebracht hat. Aber hören Sie selbst. Ich bin Elisabeth Rudolph und begrüße Sie zu einer sehr kurzweiligen Ausgabe unserer Breakfast Briefings. Ich darf heute einen ganz tollen Gast in unserem Podcast begrüßen. Also natürlich sind alle unsere Gäste toll, aber ich betone das heute deshalb ganz besonders, weil ich mich immer so freue, wenn meine Gesprächspartner aus der Wissenschaft kommen, weil ich mich hier Kraft meiner Ausbildung einfach sehr zu Hause fühle. Und ich denke, das legt man auch nie ab. Also so nach dem Motto, einmal Wissenschaftler, immer Wissenschaftler. Unser heutiger Gast ist zudem eine unglaublich spannende Persönlichkeit. Er ist gebürtiger Österreicher, studierter Volkswirt, jetziger Direktor des Max-Planck-Instituts in Bonn, Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck. Und er beschäftigt sich in seinem Forschungsleben mit einem super spannenden Thema. Aber zuerst einmal herzlich willkommen, lieber Herr Sutter. Das Gott, Ich habe es gerade angesprochen, Sie beschäftigen sich mit einem sehr spannenden, aber auch sehr jungen Forschungsgebiet der Wirtschaftswissenschaften, nämlich der Verhaltensökonomie. Jetzt steckt schon so ganz klein bisschen im, im Namen drinnen, worum es gehen könnte, aber wollen Sie uns einmal erzählen, worum es da generell geht und warum das eigentlich so eine ganz wichtige Forschungsrichtung ist?
0: Gerne. Die Verhaltensökonomie ist definitionsgemäß, kann man es nicht genau festmachen, aber ich würde mal sagen, circa 20 bis 30 Jahre alt. Da gibt es natürlich Wurzeln, die schon früher zurückgehen. Und im Grunde stellt sie die Volkswirtschaftslehre wieder auf die Füße, auf die sie Adam Smith im 18. Jahrhundert schon gestellt hatte. Letztlich hat Wirtschaft mit dem Umgang von Menschen miteinander zu tun, natürlich auch mit Produktion von Gütern und Dienstleistungen, völlig klar. Aber dabei sind Menschen zentral. Ja, Maschinen brauchen wir auch, aber die werden auch sogar von Menschen erfunden. Und das heißt, in allen unseren Transaktionen, die wir auf Märkten haben oder auch auf Nichtmärkten, in anderen Formen der Zuteilung von Gütern, geht es darum, dass wir verstehen, wie Menschen reagieren. Auf Anreize, zum Beispiel auf Preise, natürlich wichtig. Aber auch auf andere Dinge, die eben nicht monetär sind, wie zum Beispiel auf Fairness. Spielt es eine Rolle, ob, ob, wenn Sie meine Chefin wären, ob Sie andere Leute unfair behandeln, dafür, wie ich arbeite zum Beispiel. Also im Mittelpunkt steht der Mensch und das ist deswegen jetzt so skurrilerweise bedeutsam für die Volkswirtschaftslehre, weil bis vor 30 Jahren war die Volkswirtschaftslehre bemüht, sich möglichst naturwissenschaftlich, technisch, formal mit Formelgleichungen zu definieren und um möglichst nah an das Ideal einer exakt vorhersagbaren Naturwissenschaft zu kommen. Das ist soziales Verhalten, aber nicht. Äh, sondern es geht darum, dass wir natürlich Motive verstehen wollen, dass wir im Aggregat auch Datenmuster verstehen können. Ja, aber wir sind keine harte Naturwissenschaft, wo, wenn das wenn das Teilchen fällt, es durch die Erdanziehungskraft nach unten kommt. Bei uns kann es manchmal auch nach oben fliegen, je nachdem, welche Motive dahinter sind. Und das ist gut, weil diese Wendung dazu geführt hat, dass äh, die Volkswirtschaftslehre in den letzten 20 bis 30 Jahren einfach sich wieder mit empirisch-menschlichem Verhalten beschäftigt hat und damit sehr viel besser versteht, was zeichnet ökonomisches Entscheidungsverhalten aus.
1: Also auch ein bisschen mehr Psychologie wieder in die Wirtschaftswissenschaften gekommen.
0: Absolut, absolut.
1: Ich habe ja immer erwähnt, Sie sind studierter Volkswirt, aber und das, ich bin bekannt dafür, dass ich in der Vorbereitung der Interviews immer ein bisschen Miss Marple spiele. Und ich bin auf ein Detail in Ihrem Lebenslauf gestoßen. Das hat mich dann schon zu der Frage veranlasst, naja, warum denn? Sie haben katholische Theologie studiert. Und, also nicht, warum haben Sie das studiert, sondern wie kam es dazu, dass ich jetzt mit einem Volkswirt rede und nicht mit einem katholischen Priester?
0: Ja, also Sie sprechen immer noch mit einem Theologen, aber das ist ja äh, mittlerweile 30 Jahre her sozusagen. Ja, ganz einfach. Ich habe mir Theologiestudium in Innsbruck abgeschlossen und es gab ein einziges, also das Diplom sozusagen, Magister. Und es gab ein einziges Fach, das mich wirklich interessiert hat, das war die Gesellschaftslehre und der Sozialethik. Die ist damals vertreten worden von einem Jesuiten, Herwig Bücheli, der selber Volkswirt war, promovierter, bevor er in den Jesuitenorden eingestiegen ist und dann Theologie studiert hat. Weil der war total spannend. Der war eine sehr charismatische Persönlichkeit irgendwie. Und, und dann gehe ich zu ihm hin und frage ihn, äh, ja, Herr Bücheli, kann ich bei Ihnen vielleicht promovieren? Dann sagt er der erste Satz, verstehen Sie was von Wirtschaft? Dann sage ich, nein, nah, natürlich nicht. Ich habe jetzt gerade das Theologiestudium abgeschlossen. Ja, kein Wirtschaftsstudium. Sagt er, wissen Sie, frömmelnde Theologen kann ich keine brauchen bei mir. Wenn Sie nichts für Wirtschaft verstehen, dann können Sie zur Gesellschaftslehre und Sozialethik gar nichts sagen, weil dann sind Sie so ein naiver, frömmelnder Theologe, der da irgendwelche tollen Vorstellungen verbreiten möchte. Kommen Sie wieder, wenn Sie was davon verstehen. So. das war da war ich 24 Jahre alt. Das war ein ziemlicher Schlag in mein Gesicht, weil das habe ich mir immer gedacht, dort will ich hin. Wissenschaftlich arbeiten wollte ich immer, also wollte ich auch promovieren. Und ja, dann war halt die Frage, so was mache ich jetzt mit 24? Und habe dann nach ein paar Gesprächen mit anderen entschieden, also Volkswirtschaftslehrer, das scheint das Richtige zu sein. Dann verstehe ich ein bisschen was von Wirtschaft. Dann kann ich zum Herwig Büchele wieder hinkommen. Und habe das dann also begonnen mit 24 Jahren. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das Glück hatte, sehr schnell dann dort äh, Studienassistent zu werden. Und, und im Grunde war klar, das interessiert mich da viel mehr als die Theologie äh, insgesamt. Aber ich habe, als ich dann 2006, viele Jahre später, nach Hinsburg berufen worden bin, zum Professor zu meiner Antrittsvorlesung, den Herwig Büchele, eingeladen und habe ihm diese Geschichte erzählt und seine habe hab ihn auch gebeten, dass ich es öffentlich machen darf. Ja, also, also darum geht es. Und seine erste Reaktion war, ich kann mich überhaupt nicht an dieses Gespräch erinnern. Das ist deswegen bedeutsam, weil das natürlich vollkommen stimmt. Dass man als Professor, als Professorin sehr viele Menschen, junge Menschen hat, die mal einen um einen Rat fragen. Und äh, was ich gelernt habe daraus, ist, man muss sehr gut aufpassen, was man denen sagt, und das auch aus deren Perspektive versuchen zu beantworten, weil zum Schluss hören die auch drauf und damit ist eine große Verantwortung verbunden.
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, aber es ist interessant, wie der Werdegang so ist. Also, wie wäre es gekommen, wenn Sie nicht auf diesen Professor getroffen wären? Also, das ist ja schon eine spannende Sache eigentlich.
0: Es ist ein Beispiel, wie oft der Zufall im Leben eine ganz eine große Rolle spielt. Ich bin auch Verhaltensökonom geworden, auch durch einen Zufall faktisch, weil mein, mein dann Dissertationsbetreuer in der Volkswirtschaftslehre, Manfred Gantner, ich habe promoviert über die Verschuldungsregeln in der Wirtschafts- und Währungsunion, knapp bevor die angeführt worden ist in Europa, und habe da ausgerechnet, wie dieses Verfahren bei einem übermäßigen Defizit verschiedene Macht den größeren Staaten gibt, um übermäßige Defizite, also übermäßige Staatsverschuldung von kleineren Staaten zu sanktionieren. Und rechnet das mit so spieltheoretischen Indizes aus und dann denke ich ihm das vor als Kapitel und dann sagt er hier ja, am Schluss, nachdem er es gelesen hat, ja, ja, ich glaube Ihnen ja schon, was da drin steht, wie Sie das berechnet haben. Aber wissen Sie, viel spannender wäre doch die Frage, verhalten sich Menschen auch so, wie Sie das berechnet haben? Da gibt es dieses neues Forschungsfeld, experimentelle Ökonomie, die machen so kontrollierte Spiele mit, mit, mit Studierenden in der Regel und die zahlen denen auch Geld dafür und schauen Sie doch mal, ob das, was Sie hier vorhersagen mathematisch, ob das auch im, im realen Verhalten einigermaßen abbildbar ist. Und wenn dann auch der Vater einem sagt schauen Sie doch mal <lacht> da macht man das natürlich <lacht> so bin ich in dieses Feld reingekommen und äh, bin bis heute mit großer Begeisterung dabei
1: ein super Zugang eigentlich also echt großartig und ich finde es immer so so wie sie sagen die Zufälle bringen einen manchmal auch dorthin wo man dann ist und das ist doch zeigt doch wieder dass nicht alles planbar ist eigentlich überhaupt nicht und Sie, Sie haben ja dann einige Stationen äh, durch durchwandert und sind dann letztendlich jetzt in Deutschland gelandet, aber Gott sei Dank, Ihren Ihren wunderschönen äh, Dialekt haben Sie sich noch beibehalten.
0: Ich lebe mit meiner Familie nach wie vor in Innsbruck, also so ist es nicht.
1: Wunderbar, also das, das bitte auch belassen, ja.
0: Hab ich auch.
1: Und Sie, Sie haben natürlich, wenn man sich so ein bisschen im, im, im Forschungskontext sich auskennt und ich habe lange Jahre selbst an der Uni gearbeitet, dann weiß man, das ist natürlich ein sehr forderndes Arbeitsgebiet. Sie sind natürlich auch, wie das so üblich ist, dann an den Unis Mitherausgeber einiger Zeitschriften. Sie schreiben populärwissenschaftliche Bücher. Wie, wie schafft man das alles so in einem Arbeitstag oder in einer Arbeitswoche?
0: Bisher ist es gut gegangen, seit über 20 Jahren. So viel kann ich nur sagen. Nein. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe die letzten 20 Jahre dazugelernt, wie man Dinge effizient macht. Ich glaube, das habe ich immer schon einigermaßen können, aber man lernt einfach die letzten 20 Jahre, wie ich aufsetze, strukturiere, schreibe. Je mehr Erfahrung ich habe, uh, umso leichter fällt es letztlich. Natürlich, das ist die eine Geschichte. Ich glaube auch, dass es mir gelungen ist, die letzten 20 Jahre sehr, sehr gute Teams um mich herum zu haben. Das sind einfach Leute, die, die motiviert sind. Uh, und vielleicht mal auch zu sagen, die sind unter anderem auch motiviert, weil sie sehen, dass ich auch postwenden meine Sachen erledige. Also, das hat viel mit Vorbildwirkung, logischerweise, zu tun. Und auch, und auch, wenn es notwendig ist, am Samstag oder Sonntag für die wiederum Arbeiten erledige. Und das kriege ich auch vielfach zurück, ohne dass es erwartet, so ist es nicht. Also, die sollen ganz normal ihr Leben leben, aber, also, wird viel hin und her praktisch wechselseitig. Menschen wie uns, und das ist, das ist sehr, sehr erfreulich insgesamt. Ja, und sonst heißt halt, dass man, mit 40 Stunden nicht immer auskommen, ganz einfach.
1: Ja, das mag durchaus, äh, ja, das kommt mir durchaus bekannt vor. ich erinnere mich, ich habe dann so tatsächlich ein bisschen so an meine Uni-Zeiten zurückgedacht, vor allem also die Zeiten, wo ich Doktorat gemacht habe. Und ja, also dann waren 40 Stunden eher so mal die Ausnahme, würde ich mal sagen. Aber es hat super Spaß gemacht. Also das ist ja auch, ähm, gehört auch immer dazu. Wir wollen heute auch so ein bisschen äh, natürlich auch über ihr Buch sprechen und zwar deshalb, weil ich finde, es passt einfach total super ähm, in die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt. Wahrscheinlich findet man immer einen Punkt aus dem Buch, der zu jeder Situation am Arbeitsmarkt passt, nicht nur in so krisengesteuerten Zeiten wie derzeit. Ihr aktuelles Buch lautet der menschliche Faktor oder worauf es im Berufsleben ankommt. Ich habe, als wir uns das Interview ausgemacht haben, habe ich mir das Buch bestellt und habe es durchgelesen. Ich habe es jetzt sogar noch mein zweites Mal durchgelesen, weil ich festgestellt habe, ich habe ganz viel überlesen beim ersten Mal durchlesen. <lacht> Was ich mitgenommen habe aus dem Buch ist, also ich sage jetzt mal, was vielleicht ganz provokant ist. Wenn jetzt ein, ein Recruiter oder HR-Verantwortlicher ihr Buch gelesen oder lesen würde, dann wird eigentlich alles super paletti laufen am Arbeitsmarkt. Aber ganz so ist es ja eigentlich nicht. Gibt es denn da jetzt so Bereiche aus der Verhaltensökonomie, wo man sagen würde, wenn man das berücksichtigen würde, würde alles besser laufen?
0: Also alles besser laufen kann man nie sagen. Und zwar deswegen, weil auch das Buch versucht, einzelne Aspekte zu beleuchten, wo man, glaube ich, vielleicht eine neue Einsicht gewinnen kann, wie man ein paar Dinge verändern kann und verbessern kann. Ein paar, aber eben nicht alle auf einmal. Das, das geht überhaupt nicht. Es sind so es sind so Dinge, wie die die witzigerweise, also ich, ich trage auch viel vor vor Unternehmenschefinnen und Chefs, die die irgendwie zwar alle bei Sonntagsreden befürworten, aber dann so im, im laufenden Geschäft gar nicht so klar sehen irgendwie. Also das sind so Fragen wie Fairness-Überlegungen, Transparenz-Überlegungen. Das sind Fragen, dass man mit gutem Beispiel vorangeben muss und nicht einfach von oben fordern kann. Das sind Aspekte wie, es braucht tatsächlich so etwas wie eine Empathie, Jetzt nicht im Sinne von, dass ich zwingend über jeden Bescheid wissen muss, wessen Großmutter wann, wie welchen Geburtstag feiert. Das meine ich damit nicht. Aber mit Empathie zum Beispiel im Arbeitsprozess ist klar verbunden, dass es wichtig ist zu verstehen, mit welchen Herausforderungen beruflicher Natur, nicht privater Natur kämpfen im Moment Leute gerade und einer der wesentlichen zum Beispiel Kündigungsgründe besteht darin, dass sich Leute nicht verstanden fühlen und zwar in alle Richtungen, ja, also sagen wir Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen fühlen sich nicht verstanden von ihren Teammitgliedern, weil die scheinbar nicht verstehen, wie komplex und wie stark der Druck vor oben und insgesamt ist und wie schwierig es ist, so ein Team zu koordinieren. Und umgekehrt die Mitglieder fühlen sich häufig nicht verstanden, weil sie dann sagen, naja, also die haben ja überhaupt kein Verständnis für meine kleinen Bedürfnisse und warum das jetzt so schwierig ist, da halt Familie und einen Beruf unter den Hut zu kriegen oder so. Das solche Sachen oder auch bei beruflich weiterzuentwickeln. Und dafür braucht es im Grunde eine sehr strukturierte Kommunikation, ganz einfach, die die Leute ernst nimmt und nicht von oben herab behandelt. Und das gilt für alle Ebenen. Ja, also da gibt es keine Ausnahme im eigenen Sinne. Und es sind, es sind solche, <lacht> wenn, sie, wenn Sie provokant sein wollten, Banalitäten die im Grunde ganz, ganz viel ausmachen für unser berufliches Leben. Und da kann man Dinge verbessern. Dass daneben natürlich Organisation, Technologie, Produktentwicklung, alles so die ganz klassischen Dinge, wichtig sind, müssen wir nicht reden. Das ist ja klar. Aber ganz viel Potenzial wird ganz einfach verschenkt dadurch, dass man, dass man viele Dinge falsch macht. Also zum Beispiel auch, äh, <lacht> ich habe mal, hab mal kürzlich gefragt, weil ich ein Buch darüber schreibt, ich habe mal kürzlich gefragt, so vor, vor 200 Unternehmen, wer von ihnen hat im Unternehmen ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm? Also das heißt nichts anderes wie, wenn es zwei Stellen gibt, dann können aktive, schon im Unternehmen befindliche Leute Empfehlungen abgeben und wenn die tatsächlich hergestellt werden und weil im Unternehmen bleiben, dann gibt es einen Bonus für den, der den empfohlen hat. Dann zeigt ungefähr die Hälfte auf, okay? Ja und, haben schon mal evaluiert, was da rauskommt? Nein, evaluiert haben wir dann wieder Wir glauben einfach, das ist gut irgendwie. Also das sind so, so ganz klassische Dinge. Viele, viele Sachen werden auf dem Boden liegen lassen und zwar nämlich Geld eigentlich, weil man es nie richtig mit den Daten analysiert, weil das im Tagesgeschäft zu kurz kommt. Das sagen wir die dann auch Die halt. sagen mir, dafür habe ich jetzt nicht Zeit. Ich bin ja kein Wissenschaftler, sondern ich bin ein Unternehmer. Und das verstehe ich auch vollkommen richtig. Aber Evaluierung wäre oft gut. Zum Beispiel, also ich schreibe im Buch über diese eine wunderbare Studie, die sagt, wir wissen schon lange, dass empfohlene Leute länger im Unternehmen bleiben, besser ausgebildet sind, schneller eingestellt werden, alles prima. Aber was wir bis vor kurzem noch nicht wussten, ist, dass solche Mitarbeiter im Empfehlungsprogramme dazu führen, dass sie sich die aktive Belegschaft ernster genommen fühlt und wertgeschätzt fühlt und drum länger bleibt. Und das ist gerade in Zeiten von Arbeitskräftemangel ein ganz, ganz wichtiger Wettbewerbsvorsprung. Denn heute ist ja die Kunst nicht nur drin, Leute überhaupt zum Kriegen, sondern die noch größere Kunst besteht darin, die Gurten zum halten. Und das ist das, was, was mein Buch versucht, an den ganz verschiedensten Dimensionen von Kapitel 1 bis 50 in kleinen Geschichten zu erzählen.
1: Weil Sie das jetzt mit der Mitarbeiterempfehlung angesprochen haben, da ist mir gestern wieder eine Werbung untergekommen von einem Franchise-Unternehmen in Österreich, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber ich habe die Werbung eben gesehen. Und zwar, das ist so, da ging es um, wie, wie bekommen wir Lehrlinge ins Unternehmen und es ist so, bewirb dich und bring your friend. Und da habe ich mir gedacht, oh, die, die haben scheinbar ihr Buch gelesen. <lacht> ja,
0: das steht ja nicht nur bei mir, so ist es nicht. Aber ja, richtig, das kann helfen.
1: Das ist eigentlich ein ganz wichtiger verhaltensökonomischer Aspekt, der da berücksichtigt wird, also eigentlich ziemlich clever gemacht. Also bewirb dich selbst, nimm deinen besten Kumpel mit und man geht davon aus, dass die beide dann glücklich und zufrieden im Unternehmen sind.
0: Genau, weil das ein Kern des sozialen Verhaltens von Menschen betrifft irgendwie. Also so ein mitarbeiter hat ja die Nebenwirkung, dass aktiv schon im Unternehmen befindliche Leute plötzlich ein Mitspracherecht darüber haben, wer noch in das Team kommt. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man die Leute, die da frisch kommen, schon kennt, weil jeder Neue ist einfach fremd, völlig klar, das ist nun mal so, und gleichzeitig sich mit diesen Leuten gut verstehen kann. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt aus Sicht des Unternehmens, weil bis zu dem Satz, den ich gerade gesagt habe, Sagen viele Unternehmen, ja schon, aber dann faulen sie nicht nur gemeinsam herum, weil sich da die Freunde treffen, zum Nix tun haben sozusagen. Das ist vollkommen falsch. Es ist nämlich so. Man kann schon einmal eine schlechte Empfehlung geben über jemanden, der am Schluss völlig unqualifiziert faul und sonst noch was ist. Aber das können sie nur einmal machen. Dann ist ihre Reputation dahin. Das heißt, und genau das ist der Grund, warum empfohlene Personen so viel besser sind. Da überlegt sich jemand, muss ich mich nicht schämen dafür, dass ich jetzt jemanden im Unternehmen versuche zu platzieren durch eine Empfehlung. Und diese Person weiß das auch noch, dass jetzt jemand äh, sie oder ihn empfohlen hat und wird sich erst recht anstrengen, dass er dieser Empfehlung auch tatsächlich gerecht wird, weil sonst blamiert sie die Person, die die Empfehlung ausgesprochen hat. Also das sind ganz viele soziale, wie soziales Image-Effekte sind da dahinter, die dazu führen, dass dieser Effekt so stark ist.
1: Ich habe aus Ihrem Buch natürlich auch einiges mitgenommen. Ich hatte viele Aha-Erlebnisse und tatsächlich habe ich mich bei vielen Verhaltensmustern wiedergefunden, was mich zum einen... Naja, nicht unbedingt überrascht hat, aber doch <lacht> mich dazu veranlasst hat, vielleicht das eine oder andere doch nochmal zu überdenken. Ich habe aber eines mitgenommen, das möchte ich jetzt kurz ansprechen. Das fand ich nämlich ganz interessant. Wenn ich mich jetzt für eine Stelle bewerben würde, hätte ich mich, hätte ich mit meinem Nachnamen, beginnend mit R, Rudolf, also ganz kurz vor Sutter, eigentlich recht gute Karten und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Das fand ich total spannend.
0: Also, es gibt tatsächlich ein paar Belege, dass je weiter hinten man in solchen Auswahlverfahren tatsächlich drankommt, um, um, im Schnitt, im Schnitt, umso besser ist es tatsächlich. Das heißt natürlich nicht, dass Sie nicht da als Erste gewinnen könnten. Aber, also, das ist ja nicht die Frage. Aber woran liegt es? Es gibt aus der Psychologie so ein paar Dinge, dass, also konkret, wenn Sie mehrere Leute evaluieren müssen, dann tun Sie sich natürlich schon ziemlich schwer, die ersten Leute extrem gut zu bewerten. Ganz einfach, weil da könnte ja noch jemand kommen der irgendwie besser ist. Ein bisschen wie so im Eiskunftlauf theoretisch. Bevor sie nicht alle gesehen haben, wissen sie nicht ganz genau, was jetzt da wirklich die Allerbesten waren. Und äh, das führt dazu, dass tendenziell, wie in so einem so Wettbewerb, also da gibt es ganz viel Daten aus, aus Musikwettbewerben, die ja nicht besonders auch wie so Vorsingverfahren dafür sind, wir dann später tolle Verträge bekommen kann. Da gibt es Evidenz dafür, dass die ersten eben tendenziell so ein, zwei Ränge schlechter gewertet werden, wie, wie spätere äh, Leute tatsächlich. Ich möchte betonen, das ist im Schnitt der Fall. Es gibt mittlerweile ein paar neuere Ergebnisse schon, die nach der Scheinung des Buches äh, auskommen sind, auch, die auch noch ganz interessant sind. Also das aller, es gibt zwei Dinge, etwas sehr, sehr Gutes und sehr, sehr Schlechtes. Super ist, wenn sie nach einem schlechten Vortragenden kommen und schlecht ist, wenn sie nach einem sehr guten Vortragenden drankommen, Das hat wiederum mit typisch psychologischer Wahrnehmung zu tun, nämlich Kontrasteffekte. Ja, wir bilden unsere Urteile häufig daran, wie stark die Kontraste sind. Das kann man sich bei einem Bild schon leicht vorstellen. Da geht es nicht um die Beurteilung von Leistung. Praktisch, wenn Sie ganz leicht abgestufte Kontraste haben, ist das Bild sehr, sehr viel schwieriger zu sehen, wie wenn Sie sehr scharfe Schwarz-Weiß-Kontraste haben. Und ähnliches ist es äh, ähnliches bei der Bewertung von menschlichen Leistungen in solchen Auswahlverfahren. Wenn da, wenn da die Person vor Ihnen besonders schlecht ist, dann haben Sie Glück gehabt, auf Deutsch, weil dann wird Ihre Leistung relativ viel besser bewertet, als wenn die vorige Person auch schon gut
1: war. Ich fand das recht interessant eigentlich, wie so, wie so ganz, äh, und Sims vorher selbst äh, erwähnt, so ganz banale Dinge eigentlich dann doch eine ganz große Wirkung haben können. Ich habe Trotz alledem das Gefühl, dass wir schon äh, dass wir schon sehr viel selbst in der Hand haben, wie erfolgreich wir jetzt im Job sind ähm, oder eben nicht. Also ich greife jetzt als, als ganz konkretes Beispiel auf Homeoffice als Karrierekiller. Das <lacht> Jetzt werden einige schlucken, vielleicht wollen Sie, wollen Sie das erklären, <lacht> was es damit auf sich hat. Das
0: ist in der Tat äh, eine überraschende Sache. Also es gibt mittlerweile während der Pandemie schon viele Studien zum Homeoffice, aber die erste, die das gezeigt hat, stammt sogar schon vor der Pandemie. Das war ein, ein, ein Online-Reisebüro, das im Grunde, und das ist ganz wichtig, um Homeoffice-Effekte sauber messen zu können, kann man nicht einfach schauen, wer im Homeoffice ist und vergleicht die Person mit jemand, der einfach nicht im Homeoffice ist, weil das sind ja verschiedene Personen häufig, die diese Möglichkeit haben, die überhaupt den Wunsch haben, beispielsweise zu Hause zu arbeiten. Also was macht man wissenschaftlich sauber? Man fragt in einem Unternehmen, wer will alles im Homeoffice arbeiten und tut dann zufällig entscheiden, wer es darf und wer es nicht darf. Und dann schaut man, im Grunde was passiert. Und da hier konkret ist eine Studie aus äh, 2013, 14, publiziert 2015, haben die neun Monate lang entweder vier Tage in der Woche zu Hause gearbeitet, ihre praktische Online-Reisebürotätigkeiten, wesentlich Verkauf von Flügen, Hotels und so weiter und so fort, oder eben äh, die ganze Woche im Büro. Die, die im Homeoffice waren, mussten einen Tag ins Büro auch kommen, damit man sie austauschen kann und damit man die nicht ganz verliert. Das ist auch etwas heute, was viele Unternehmen versuchen, so ein bisschen, zumindest ein regelmäßiges Treffen zu schaffen. Und was die gefunden haben, ist, nach den neun Monaten, also das ist jetzt vergleichbar, eine Gruppe von Leuten, die an sich zu Hause arbeiten wollten, aber die einen konnten und die anderen konnten nicht. Nach neun Monaten zeigt sich die Produktivität zu Hause ist deutlich höher, weil die Leute weniger Pausen machen und weil sie tatsächlich sogar schneller arbeiten. Die sind auch viel zufriedener zu Hause. Das liegt einfach daran, weil sie sich vor allem extrem viel Lebenszeit ersparen. Also die ganze Pendelei hin und her, von und zur Arbeitsstelle, fällt weg. Aber das Einzige, was auffallend ist, und das ist jetzt repliziert worden, gerade in der Studie aus Harvard im letzten Jahr, dass die Beförderungswahrscheinlichkeiten sinken. Um etwa 10%. Prozent. Trotz guter Arbeitsleistung oder also vergleichbarer Arbeitsleistung. Also sogar besser eigentlich zu Hause. So. Und das ist auf den ersten Blick, denkt man, Moment, was passiert da jetzt eigentlich? Aber da passt doch eigentlich unser Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn sehr, sehr gut. Das ist das, was in vielen Fällen natürlich schon für Beförderung bedeutsam ist. Und da geht es mir jetzt nicht um dieses plumpe Vitamin-B-Argument. Also im Sinne von, man muss möglichst viel mit irgendjemandem zu tun haben und Mittagessen gehen, damit man dann später über die Beziehung irgendwas kriegt. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht die Frage. Beförderungen hängen ja häufig davon ab, ob man einer Person, die befördert werden soll, zutraut, dass sie in bestimmten Situationen Teams führen kann. Dafür muss man einen Konflikt moderieren können, dafür muss man die Leute motivieren können, dafür muss man auch mal mit guten Beispiel vorangehen und die Hemdsärmel raufkrempeln. Und wenn sie jetzt nur mehr zu Hause sind, ist das natürlich sehr, sehr viel schwieriger wahrzunehmen, ob das eine Person so macht, wie man es gerne hätte. Werden natürlich die Leute, die permanent im Büro sitzen, da sieht man das halt häufiger. Also das ist nicht nur eben so ein plumpes Vorurteil, jetzt okay, dann bevorzuge ich die, die ich halt täglich sehe, weil ich mit denen Kaffee trinken gehe, sondern das hat auch schon ein paar andere, sehr substanzielle Aspekte, die zu Hause einfach sehr viel schwieriger zu erkennen sind. Das ist das Hauptergebnis von mehreren Studien mittlerweile. Aber natürlich ist es jetzt, ich glaube, der nächste Schritt wird sein, und das ist vielen Unternehmen auch schon bewusst, wie gehe ich mit dem jetzt eigentlich um? Und da versuchen ganz viele jetzt einfach vernünftige Formate zu finden, dass man sich auch bei den Leuten, die im Homeoffice arbeiten, regelmäßig austauschen kann, regelmäßig auch virtuelle Formate meinetwegen hat um sich zu treffen, strukturierte Teamsitzungen auch zu haben, die also auch virtuell oder hybrid stattfinden können, um all diese Dinge, mal, sagen wir mal, möglichst klein zu halten insgesamt. Und also da glaube, ich, haben jetzt durch die Pandemie sehr, sehr viel Anschauungsunterricht gelernt. Da hat man trotzdem viele Chancen, was machen zu können, aber da sind wir noch nicht dort, dass wir alles schon sehr, sehr gut verstehen. Einen Satz aber würde gerne ergänzen. In der Pandemie, und auch das zeigen einige Studien, haben wir deutlich gelernt, dass... Führung virtuell sehr viel mehr Aufwand verursacht wie Führung vor Ort im Homeoffice. Und da muss, glaube ich, jede Führungskraft lernen, wie, wie, wie kommuniziere ich gut, transparent und regelmäßig mit meinen Leuten.
1: Gut, das spielt sich jetzt langsam wieder ein. Also viele Firmen greifen ganz bewusst auf diese Homeoffice-Modelle, einfach weil es äh, natürlich auch Ressourcen spart, weil die Büros kleiner geworden sind und so weiter. Also das sind ja Modelle, die gab es vor der Pandemie auch schon bei vielen Unternehmen. Also Shared-Desk-Policy und das Ganze.
0: In der, in der Größenordnung natürlich nie, ja. Also das haben Klar. wir uns ja gar nicht vorstellen können ja. bis Anfang 2020, dass ja. das in diesem Ausmaß passieren könnte.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall, ja, natürlich. Ich habe vorher erwähnt, also das Stichwort erfolgreich möchte ich ganz kurz aufgreifen. Es ist halt sehr schwer, oder ich tue mir da auch immer sehr schwer, zu sagen, wann ist jemand erfolgreich. Klar, es ist sicher in irgendeiner Form skalierbar, an, an Gehalt, an was auch immer. Aber letztendlich ist es sehr subjektiv geprägt. Und man könnte ja eigentlich auch sagen, erfolgreich ist der, der mit den Rahmenbedingungen eigentlich recht gut zurechtkommt und ein zufriedener Mitarbeiter ist. Und wenn Führungskräfte es schaffen, zu viel zufriedene Mitarbeiter zu haben, dann haben sie eigentlich alles richtig gemacht. Könnte man das so ganz easy ja, zusammenfassen? Ja.
0: ja, und zwar in jederlei Hinsicht. Wobei die Unternehmen glauben ja meistens, dass die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter überhaupt sie nichts angeht, sozusagen. Das ist aber falsch. Also es ist eindeutig klar, genau das was sie sagen wenn die zufrieden sind dann ist es nicht nur toll dass wir zufriedenheit geschafft hätten sondern es ist auch fürs unternehmen toll denn zufriedene leute bleiben länger und zufriedene leute arbeiten lieber weil sie sich da wohlfühlen und auch verpflichtet fühlen moralisch durch dieses angenehme umfeld das man hat auch etwas zurückzugeben also die meisten menschen ticken nun mal so <lacht> wie du mir so ich dir ja und das heißt wenn es mir gut geht am arbeitsplatz dann dann gibt man das normalerweise auch tatsächlich zurück und und das verstehen die Firmen dann tatsächlich, dass wenn die Leute zufriedener sind und die Arbeitsplatzzufriedenheit eben damit hoch ist, dass sie dann tatsächlich auch produktivere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und da erfreulicherweise da verstehen die dann, warum auch Arbeitsplatzzufriedenheit bedeutsam ist.
1: Welche Rolle hat da die Führungskraft? Also was muss eine Führungskraft konkret tun, damit Mitarbeiter zufrieden sind? Also vielleicht jetzt so paar Stichworte, die, die ich Ihnen jetzt wahrscheinlich gar nicht geben brauche, aber ich gebe Sie trotzdem, vielleicht Vertrauen, Kontrolle, Bonuszahlungen. Wie schaut es denn damit aus?
0: Okay, ich fange mal mit etwas an, was Sie nicht genannt haben. Ja. Kommunikation. <lacht> also es ist total verblüffend, dass Leuten oft nicht klar ist, dass Teammitglieder auch sowas wie eine Rückmeldung haben wollen, regelmäßig, und dass eine der größten Formen von Diskriminierung in Ignoranz besteht, beispielsweise. Ja, ja, jetzt haben wir den eingestellt. Der soll halt machen. Ja, das war's dann. Aber zum Beispiel einer der Faktoren, der für die Beurteilung von Führungskräften wirklich bedeutsam ist, ist, dass das eine Person ist, die einem regelmäßig sagt, wie es läuft und wo es besser werden könnte und die einem das sagt in einer Art und Weise, die man annehmen kann. Also nicht im Sinne von, Sutter, du Tot, jetzt hast du es schon wieder falsch gemacht, sondern man kann das anders sagen. Schau mal, dort und da könnte man das so oder so verbessern, ich glaube ich, dann geht es für dich auch leichter und insgesamt läuft dann alles besser. Also das sind verschiedene Dinge und also die Art der Kommunikation also auch die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Kommunikation spielt eine große Rolle. Und jetzt beginnt es bereits schon, da kommt schon die erste Hürde. Denn leider kostet es Zeit. Ja, und ihr, das ist einer der Gründe, warum... Viele Führungskräfte glauben, sie haben in ihrem täglichen Arbeitsprozess nicht genug Zeit, das auch zu tun. Um es jetzt etwas salopp zu sagen, also wenn ich wenn eine Woche nicht im Büro war, dann brauche ich meistens so halbe Stunde, bis ich durch alle Büros der Mitarbeiter durch bin, bis ich in meinem Schreibtisch lande sozusagen. Ja, das kostet halt einfach Zeit. Die arbeiten dann halt am Abend länger will auch nicht jeder machen, verstehe ich, aber mein Gott, so ist es nun mal. Also das ist das Erste. Was wirklich ganz, ganz wichtig ist, also die Art der Sprache und, und die Regelmäßigkeit, mit der Leute sich ernst genommen fühlen, dass es ihnen wirklich auch Feedback gibt insgesamt. Dann haben sie ein paar andere Dinge gesagt. Vertrauen, ja, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das kann man leicht illustrieren durch Arbeitsverträge. Also in meinem Arbeitsvertrag steht drin, dass ich an dem max planck institut arbeiten soll, dort anfangen Und das ist dann im Wesentlichen meine Aufgabe, jetzt eine Abteilung zu führen. Hurra, da steht aber nicht da, wie ich ernst ich den Job nehme. Da steht nicht da, wie intensiv ich ansprechbar bin für die Leute, wie leicht, ob meine Tür offen ist, äh, ob ich nach außen die Ergebnisse trage und auch mal mit der Presse spreche oder sage, na, na, als Wissenschaftler tue ich das nicht. Also da stehen ganz viele Dinge nicht da. wir bezeichnen das in der Fachsprache als unvollständige Verträge. Die allermeisten Dinge sind nicht fixiert, außer Gehalt, Arbeitsort und das ist es dann im Wesentlichen. Und dann gibt es halt eine Arbeitszeitregelung des Staates, dass ich 40 Stunden arbeiten soll. Aber auch wie ich, wann ich die mache, steht nicht da, logischerweise. Und wie, wie ich jemanden einstelle. Also eigentlich heißt das nichts anderes, du das wie ein Arbeitgeber, einen großen Vertrauensvorschuss jemandem gibt, indem er ihn einfach schon mal anstellt und sagt, du, ich glaube, du kannst das. Und das ist auch wieder ein ganz typisch menschliches Verhalten. So ein Vertrauensvorschuss schafft sowas wie, naja, da muss jetzt mich erkenntlich zeigen dafür. Kann nicht, also kaum jemand wird sagen, oh super, jetzt nützt es aus, bis zum Letzten. Also das macht man ganz einfach nicht. Dass dahinter eine gewisse Kontrolle steckt, irgendwann nochmal, ist klar. Denn, also das ist kein Geheimnis, sozusagen, in unserem Fall gibt es alle fünf Jahre eine Evaluierung und wenn ich fünf Jahre einfach gar nichts täte, dann wird der Präsident der Gesellschaft schon mal zu mir herkommen und sagen, also Herr Sutter, was tun Sie eigentlich die ganze Zeit? So haben wir uns das irgendwie nicht vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also in dem Sinne, ja, aber das ist sehr unregelmäßig, in dem eigentlichen Sinne in vielen Fällen ist es unregelmäßig. Und Sie haben auch, ja, also einen gewissen, der Vertrauensvorschuss heißt ja nicht, dass man gleich nach dem ersten Monat schon mal sozusagen äh, los kontrolliert. Diese Sanktionsmöglichkeiten sind aber nicht, nicht ganz unwichtig, weil letztlich, das ist das, was, auch natürlich der, Arbeitgeber, der Arbeitgeberin eine gewisse Fähigkeit gibt, Leute, die das System ausnutzen wollen, schon ein bisschen zu disziplinieren. Also um es leicht zu verkürzen, die Geschichte, wenn es gar nicht klappt, muss man sich für jemanden trennen können. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, dann würden auch alle Kontrollmechanismen letztlich versagen, weil ja, dann gibt es überhaupt keine Konsequenzen. Was jetzt bitte nicht falsch zu verstehen ist, dass ich empfehle, sich schnell von Mitarbeitern zu rennen. So ist es nicht. Aber es gibt immer dieses damutliche Schwert, das am Lust über Arbeitsverträge hängt. So ist es nun mal. Und das gehört zusammen. Forschung zeigt aber, ich spreche auch im Buch darüber, Forschung zeigt aber, das sollte man so wenig wie möglich machen. Also diese Kontrollmöglichkeiten, also so Kontrollfreaks, sind ganz schlecht für das Arbeitsklima, sind ganz schlecht für die intrinsische Motivation. Das heißt, man sollte mit einem Vertrauensforschungsarbeit arbeiten und nicht kontrollieren. Das liegt auch daran, weil ein ganz großer Teil der Arbeitsplatzzufriedenheit, zeigt sich in der Arbeitsmarktforschung, davon abhängt, ob man Entscheidungsfähigkeiten hat. Wenn sie ständig kontrolliert werden, dass sie im Sinne des Vorgesetzten entscheiden, dann haben sie keinen Spielraum. Dann sind sie letztendlich nichts anderes wie eine Maschine, die umsetzt, was ihnen jemand vorgegeben hat. Das macht aber die Leute unzufrieden, weil dann fühlen sie sich auch gar nicht gebraucht. Die muss ja nicht einmal mitdenken. denken, kann das Hirn abschalten und ich warte einfach, bis der Befehl vor oben kommt, dann drücke ich den Stempel, dass das so gemacht werden soll und das war's dann. Das ist falsch. So also werden die Leute unzufrieden und das ist nicht gut. Das heißt, man muss ihnen noch Entscheidungsfreiheiten geben. Aber das heißt, man darf nicht permanent kontrollieren.
1: Sie haben Kommunikation angesprochen, jetzt im Sinne von, von natürlich mit den Mitarbeitern sprechen. Wie sieht es mit Mitarbeitergesprächen aus?
0: Regelmäßig. Wer klug. Also im akademischen Bereich ist das ein Minimum, was ich sagen würde, ist einmal im Jahr. Jetzt treffe ich mich ja elends oft mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohnehin für Projektbesprechungen. Aber wir machen jetzt einmal im Jahr so ein längeres Gespräch, wo es nicht um einzelne Projekte und Details geht, sondern wirklich um, was ist im letzten Jahr vorwärts gegangen und was ist im nächsten Jahr geplant und wo kann die Karriere und wie kann sie weitergehen. Das halte ich für, für wie so ein Beratungsgespräch eigentlich so nach ein Feedback-Gespräch, ja, was gut läuft und was nicht gut läuft, aber da sehe ich mich vor allem in der Verantwortung, Perspektiven aufzuzeigen, wo ich glaube, dass ein guter Weg für die Zukunft auch für die Karriere weiterlaufen könnte. Ich kenne ein paar andere akademische Organisationen, die versuchen, das zweimal im Jahr zu machen, so auch im akademischen Bereich und ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn das, das Arbeitsteam von der Größe her ergibt, dass in der Privatwirtschaft das vielleicht noch öfter zu machen sinnvoll sein kann. Wenn man sich nicht ohnehin immer wieder in einem anderen Kontext trifft, das hängt jetzt wirklich von den Gegebenheiten dann ab.
1: Ja, ich möchte ein bisschen jetzt auf die derzeitige Arbeitsmarktsituation und letztendlich auch auf die Rahmenbedingungen eingehen, denen wir natürlich alle konfrontiert sind. Also klar, jetzt Pandemie, dann Krieg, diese ganzen Auswirkungen. Wir also wir sind ein bisschen so in der Dauerschleife der Krisen angekommen. Die kosten enorm viel Kraft und zwar jeden Einzelnen. Also Führungskräfte genauso wie also Arbeitgeber, genauso wie Arbeitnehmer, sagen wir mal so. Wie schafft man es jetzt, mit diesen Belastungen äh, umzugehen? Sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite?
0: Poh, das ist eine gute Frage. <lacht> muss, muss ich mal zuerst lachen. Sie wissen nicht, wenn man sagt, das ist eine gute Frage, das ist immer eine schwierige Frage. Also Neudeutsch verwendet man da ja gern das Wort Resilienz, praktisch durch Hören auch durchzukommen. Ich, ich weiß es nicht, das ist, das ist nicht ganz einfach zum Lernen insgesamt. Es gibt ein paar Techniken, die einem, glaube ich, helfen können. Es gibt dazu auch, sogar ein paar Studien im ökonomischen Bereich mit, mit, mit jungen Menschen, also Kindergarten- und Grundschulalter im Grunde, über so Resilienz. Aber Psychologie gibt es auch ganz viel natürlich dazu. Also so, so Tricks können sein wie ein Schritt nach dem anderen. Also in einer Krise ist ja so, also machen wir es mal ganz groß. Die Klimakrise löse ich ja nicht dadurch, dass ich jetzt die Welt rette. Denn das geht gar nicht. Ja, das ist der letzte Schritt. Hurra, dann habe ich die Welt gerettet. Aber anfangen tun wir ja viel kleiner. ja. Das mag man beim, beim Heizung runterdrehen, beim Trennmüll äh, mitmachen. Das mag bei ganz vielen Dingen sein, bei unnötigen Reisen vermeiden und so weiter. Das ist immer ein Schritt nach dem anderen um ein großes Ziel zu erreichen. Und so gilt es im Übrigen auch für die Ausbildung. Man promoviert ja nicht gleich. nie Wir haben davor auch schon was abgeschlossen, bevor man promoviert haben. Und bei Krisen ist es doch genau gleich. Klar muss sein, wo sind die Prioritäten, wo will ich hin? Und dann muss ich schauen, wie muss ich das feingliedrig machen, damit ich, damit der tatsächlich Vorwärts hinkommt. Ich glaube, das kann einem helfen, aber ist vielleicht kein Rezept für jedermann und jede Frau, weil das ist halt, mein Gott, man jeder anders ist in dem Sinne. Was, was glaube ich auch, in Unternehmen eine ganz große Bedeutung spielt, also das gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja festgestellt, Unsicherheit ist immer schlecht. Also im Sinne von, gibt es uns nächsten Monat noch, äh, da ist die Motivation sehr gering und vor allem auch, da verliert man Leute sehr schnell, weil die dann sagen, oh, da ist unsicher, also schaue ich lieber nach was sichern, anders, wenn irgendwas woanders, wenn ich irgendwas finden kann. Und auch hier, glaube ich, hilft es, wenn man versucht, transparent Klarheit zu schaffen und den Leuten eine gewisse Sicherheiten zu geben, wo es sie gibt. Ich kann natürlich nichts versprechen, was ich nicht in der Hand habe. Aber ich kann vielleicht schon mal früher sagen, na, man hört zu. Also das sind die Pläne, so schaut es aus aktuell. Und wenn das so und so läuft, dann wird so kommen. Das kann man ja konditional sogar, dass jeder versteht, formulieren, dass man sagt, naja, es kann aber auch einen anderen Weg geben. Und das wissen wir noch nicht ganz genau, welcher dann wirklich schlagen wird. Also auch das, Krisenmeistern heißt, Sicherheit zurückgewinnen und schaffen, denn Unsicherheit ist nicht nur im makroökonomischen Bereich bedeutsam. Also zum Beispiel, je unsicherer Leute die Zukunft erachten, umso weniger wird investiert, umso weniger wird konsumiert, weil sie nicht wissen, ob sie morgen Geld oder Investitionsmöglichkeiten haben. Und das ist für, für unseren Wohlstand Gift insgesamt. Das gilt aber im, im individuellen Fall genau gleich den Unternehmen drin, dass sie dass sie im Grunde Klarheit schaffen müssen über wie die Abteilung weiterläuft, auch in unseren Zeiten. Und ob sie weiterläuft, sogar das kann bereits unklar sein.
1: Jetzt sind wir natürlich noch mit mit anderen Problemen, also P Probleme mit anderen Themen, sagen wir mal so, äh, konfrontiert, Fachkräftemangel, und dann kommen diese ganzen wunderbaren Passwords dazu, wie New Work, Agilität, Work-Life-Balance. Das ist schon, also arme Führungskräfte, sage ich dann nur. Wie, wie, wie schafft man das? Wie geht man damit um?
0: Puh, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also äh, darf ich mir in der eigenen Nase fassen? Also ich hatte schon Vorstellungsgespräche mit Doktoranden, die haben mich dann gefragt, allen Ernstes, ja, wie steht es bei Ihnen mit der Work-Life-Balance in Ihrer Gruppe? Wo ich dann nur sagen kann, also ja, wissen Sie, es gibt da arbeitsrechtliche Verpflichtung, 40 Stunden zu arbeiten, dafür werden Sie bezahlt. Ich habe meine Erfahrung gemacht, dass man als Doktorand, wenn man 40 Stunden arbeitet, naja, irgendwie vorankommen kann. Aber die, die wirklich vorankommen, hören nicht bei 40 auf. Und ich meine, die Leute werden ja sogar dafür bezahlt, dass sie sich selber fort und ausbilden, dass sie eine höhere Ausbildung haben. Äh, da finde ich, muss ich gestehen, da fehlt man dann manchmal ein bisschen das Verständnis dafür, dass man jemand sagt, äh, ich habe auch schon Fälle gehabt, wo man mir sagt, na, ich kann nicht 40 Stunden arbeiten, der schon einen 40-Stunden-Vertrag hatte. Wissen Sie, mein Freund braucht mehr Zeit und Freizeitaktivitäten in Tirol sind mir auch wichtig. Also ich hätte jetzt gerne einen drei vertrag über 30 Stunden nur mehr. Ja, also das gibt und ich muss gestehen, ich führe die Gespräche natürlich freundlich und korrekt zu Ende, das ist ja vollkommen klar, aber das sind nicht die Leute, nach denen ich suche insgesamt. Es ist aber natürlich in unserem Fall schon so, wir haben zum Glück noch mehr Bewerber als Plätze, die wir haben, also in dem Sinn haben wir es leicht. Aber jetzt gehe ich auf die ganz andere Seite, ich habe kürzlich mit einem Geschäftsführer eine, eine Großen Organisation, die Pflegeheime betreibt, äh, geführt. Und der sagt mal, wissen Sie, wir haben zweieinhalbtausend Betten, aber wir haben zehn Prozent, können wir einfach nicht belegen, obwohl natürlich Bedarf von Menschen älteren Alters äh, da wäre, weil wir nichts Personal haben. Und warum haben wir nichts Personal? Weil die meisten jungen Leute, die überhaupt bei uns arbeiten wollen, maximal vier Tage in der Woche arbeiten wollen. Und das heißt, dieser Arbeitskräftemangel schlägt also wirklich äh, in diesem ganz konkreten Fall. So zu Buche dann, dass wir ca. 250 Betten leer stehen haben, die aber dringend bedürftig wären, damit Menschen aus ihrem familiären Umfeld, wenn sie eben nicht mehr gepflegt werden können, dann doch eine gute Betreuung und Versorgung haben. Und das wird mehr und mehr werden. Ja, so ist es tatsächlich. Auch die Geburtenjahrgänge natürlich <lacht> gehen in die falsche Richtung. Die demografische Entwicklung ist, sei denn wir haben noch mehr Zuwanderung, dann kann man es so unter Umständen gegensteuern, aber das heißt nicht, mehr Leute heißt nicht automatisch mehr, dass wir mehr Arbeitskräfte haben, die gut ausgebildet sind. Also mhm. auch da muss man dann noch differenzieren. Äh, ehrlich gesagt, ich habe keine Lösung für das Problem, das klingt jetzt hoffentlich nicht un total unbefriedigend. Äh, das eine ist mal sicher, es wahrzunehmen, also im Sinne von, was sind die Bedürfnisse, was sind die Ansprüche, was sind die Wünsche auch der jungen neuen Mitarbeiter äh, und wie kann ich sie in einem gewissen Grad befriedigen? Mehr, glaube ich, kann man kann man nicht machen.
1: Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich Für mich ist es auch so ein bisschen ein Paradoxon, weil auf der einen Seite, wenn, wenn man jung ist, und da denke ich halt dann selbst an meine, an meine, ich erwähne jetzt wieder die Doktorzeit, weil die einfach bei mir sehr, sehr einprägsam war, auch was äh, sowohl den Outcome als auch die, die Arbeitsbelastung natürlich betraf. Und in der Zeit schafft man das aber. Man ist jung, man ist belastbar und da packt ja. man das eigentlich. Ja. Ähm, wenn ich es jetzt so 30 Jahre später also nein Entschuldigung, 20 Jahre später <lacht> sehe, dann muss ich sagen, ich habe die Zeit einfach gar nicht mehr. Ich habe Kinder und da geht es gar nicht mehr, da kann ich nicht mehr so viel arbeiten. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Ich verstehe das insofern auch nicht, weil man denkt, wenn man jung ist, kann man es noch stemmen. Wenn man später dann mit Familie und so weiter andere Verpflichtungen hat, dann geht das, das geht sich ja vom mit 24 Stunden am Tag geht sich das einfach nicht mehr aus. Da musst doch irgendwie wieder mal ein Umdenken stattfinden, oder? Also Work-Life-Balance hin und her, hin oder her, aber das die Rechnung kann nicht aufgehen.
0: Gefällt mir. Also ich sehe es auch so. Also gerade in der Jugend, sagen wir, Mitte 20 bis Mitte 30 ist man ja am leistungsfähigsten. Das ist ja das tollste Alter eigentlich, weil man kaum ermüdet und, und irgendwie wirklich Energie bis zum Umfallen eigentlich hat. Jetzt, äh, wenn viele junge Menschen, wie in dem Beispiel vom Pflegeheim äh, Geschäftsführer, der mir das so gesagt hat, nicht mehr äh, nicht einmal mehr tags und schon gar nicht drüber hinaus noch arbeiten wollen, dann ist das ja eigentlich, so mal nüchtern betrachtet, nichts anderes wie ein Wertewandel, dass man sagt, weißt du was, also mir ist es wichtiger, dass ich am fünften Tag zu Hause bin, vielleicht auch für meine jungen Kinder, die ich habe, weil sie ja toll finde, ehrlich gesagt, aus familiärer Sicht. Es ist mir vielleicht auch gar nicht wichtig, dass ich irgendwie Eigentum besitze, es ist mir vielleicht auch nicht wichtig, dass wir ein oder zwei Autos haben insgesamt. Und wenn die Leute dann zufrieden sind, dann denkt man, hurra, das ist eigentlich total super. Äh, denn also letztlich jeder ist für sein Leben verantwortlich und wenn es ihm kalt ist, es ja nichts Besseres, gibt es nichts Besseres. Äh, jetzt haben Sie aber gesagt, es wird irgendwann einmal umdenken äh, stattfinden müssen. Also eins ist klar, also es gibt Schätzungen, in Deutschland fehlen in wenigen Jahren eine Million Arbeitskräfte. Wenn diese Millionen Arbeitskräfte fehlen wird unser Wohlstand in Deutschland und auch in Österreich genau selber zurückgehen. Wenn wir das wollen und dann nicht jammern, ja gut, dann haben wir es uns so gewählt, würde ich mal sagen. Aber dann muss man auch ganz offen und ehrlich einräumen, dass dann einfach Generationen, die jetzt dann ins Arbeitsleben einsteigen, eben nie mehr Eigentum selber haben werden, weil also so sind, wie wir das da leisten können. Und es muss jedem klar sein, was die Konsequenzen davon sind. Und wenn man die akzeptiert findet, dann ist das eine persönliche Entscheidung, vielleicht auch von unserer Gesellschaft, das Ganze so mitgetragen, Easy ist nicht. Ich denke, als junger Mensch hat man Energie und, und soll sich was aufbauen wollen. Aber wenn das anderen Menschen anders wichtiger ist, dann ist, ist okay. Also heutzutage kriegt ja jeder im Grunde der Arbeitsstelle, der eine will. ja. Also Aufgrund des Mangels, den wir haben, und zwar nicht nur von Fachkräften, sondern von Arbeitskräften, äh, daran scheitert es also nicht. Und wenn sich die Leute aktiv ent dagegen entscheiden, dann ist das, ich habe es mal so formuliert, ein Luxusproblem. Weil es ihnen offensichtlich ganz gut geht, auch wenn sie nur vier Tage arbeiten.
1: Ja, ich habe das mit dem Umdenken insofern erwähnt, weil ich hatte, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehört und ich ich glaube, das war der ein ehemaliger Chef einer Lebensmittelkette in Österreich und der wurde zu dem gleichen Thema befragt und der stand dem ganz kritisch gegenüber, weil er gesagt hat, naja, vier Tage, Woche oder 30 Stunden, alles schön und gut. Wenn man in seiner Freizeit in Zukunft nur noch spazieren gehen möchte, wenn man aber seine Freizeit sinnvoll ja. nutzen möchte im Sinne von... Ich schaue mir was an, ich fahre wohin, das kostet halt alles Geld und das wird man dann nicht mehr zur Verfügung haben. Das ist letztendlich auch das, was Sie gerade gesagt haben, es wird der Wohlstand dann sinken.
0: Ja, sehe ich genau gleich. Wenn die Leute damit glücklich sind, freue ich mich total. Also es gibt nichts Schönes wie glückliche Leute. Wir sollten alle umgeben sein von glücklichen Leuten. Ich habe nicht bei jedem Einzelnen bisher das Gefühl gehabt, dass er dann so glücklich ist, wenn er dann nicht mehr das neueste Snowboard jedes Jahr kaufen kann. Aber es liegt nicht an mir, darüber zu urteilen. Aber, aber ökonomisch betrachtet jetzt spricht der Volkswirt, nicht der persönliche Mensch Matthias oder als Volkswirt betrachtet ist es klar, je weniger Arbeit wir zur Verfügung stellen, je weniger Arbeitsstunden die Leute leisten wollen, umso tiefer wird unser Wohlstand sein. Und insbesondere, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, und insbesondere, weil wir im weltweiten Wettbewerb mit anderen Ländern konkurrieren, die eine ganz andere Haltung haben. Also fragen Sie mal einen Chinesen, ob er gern 30 Stunden arbeiten würde, der, der weiß gar nicht, wovon Sie reden.
1: Ja, vermutlich, ja. Also dann, ich glaube, dass, dass hier nochmal, also ja, in irgendeiner Form äh, wird es da noch ein Umdenken geben, glaube ich einmal. Aber ja, ich bin natürlich da jetzt, das ist jetzt meine eigene persönliche Meinung. Stichwort Wettbewerb, da haben Sie mir jetzt gerade wirklich ein ganz ein tolles Stichwort gegeben, das auch in Ihrem Buch vorkommt, und zwar am Wettbe Wettbewerb am Arbeitsmarkt zwischen Frauen und Männern. Und da ist es ja so, dass die, was den Wettbewerb betrifft, hat ja die Verhaltensökonomie herausgefunden, dass sich Frauen viel weniger dem Wettbewerb stellen als Männer. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Aber hier gibt es ja dieses ganz kleine Regulativ der Quotenregelung das dem mehr oder weniger entgegensteuert. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob man sich da was Gutes tut damit.
0: Das, das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Lassen Sie mich mal so weit ausführen, soweit ich mich glaube, auf sicherem Boden zu bewegen. Also, die letzten 20 Jahre haben in der Verhaltensökonomie relativ eindeutig gezeigt, über Dutzende Studien hinweg, dass die Bereitschaft, sich Wettbewerbssituationen zu stellen, bei Männern sehr viel höher wie bei Frauen ist, im Schnitt, nicht bei jeder einzelnen Person natürlich. Und das hat für einen Arbeitsprozess natürlich schon eine Bedeutung, denn kaum jemandem von uns fällt ein toller Job einfach so auf die Schultern vom Himmel herab wie es in der Wüste, äh, sondern da muss man sich in einem Wettbewerb durchsetzen, sich diesem Wettbewerb erstens auch mal stellen und dann auch äh, möglichst gute Leistung im Wettbewerb, das heißt Bewerbungsverfahren oder über Jahre hinweg für Beförderung äh, sich, sich, sich zu stellen. Das ist einer der verhaltensökonomischen Faktoren, der unter anderem auch so Gehaltsunterschiede im, im Arbeitsprozess zwischen Männern und Frauen so ein kleines Teil mit erklären kann. Es gibt viele andere Gründe, die andere Ursachen haben. Äh, kommen wir aber zurück zum Wettbewerb. Also das ist sozusagen jetzt mal die Ausgangsbeobachtung. Frauen mögen das weniger gern. Nicht falsch verstehen, ich möchte nicht in einer, We in einer Welt leben, wo alle super konkurrieren, das ist ziemlich unangenehm, glaube ich, aber im Arbeitsleben gibt es halt diesen Prozess. Wichtig ist jetzt, woher kommen die Unterschiede? Und da gibt es zwei große Erklärungen. Die eine ist, Männer sind einfach vollkommen, äh, Männer überschätzen sich vollkommen. Und darum konkurrieren sie so wahnsinnig gern. Und da gibt es ganz, ganz viele Daten, die auch tatsächlich belegen. Also Männer glauben immer, sie seien viel, viel besser, als sie wirklich sind. Äh, Frauen haben eine relativ realistische Selbsteinschätzung, was ich wahnsinnig sympathisch finde. Aber jetzt, wenn sie praktisch gegen sich selbst übersetzende Männer dann konkurrieren, ist das eher ein Nachteil in dem Fall. Ja, weil sie sich nicht zutrauen, auch so übermäßig zu performen wie die vermeintlich großartigsten Männer, die es überhaupt gibt auf der Welt. So, das ist der eine Erklärung, die zweite Erklärung ist, und dafür gibt es seit seit Dutzenden Jahren also wirklich äh, klare Evidenz, Frauen sind ein Tick Risikoscheuer als Männer. Und natürlich hat der Wettbewerbssituation immer riskante Faktoren. Ja. Sie müssen nicht gewinnen, ja. das ist unsicher, klarerweise. Und äh, diese beiden Faktoren zusammen geben so das, im Wesentlichen dieses Ergebnis, dass die Wettbewerbsbereitschaft bei Frauen geringer als bei Männern ist. So, jetzt habe ich mit meinem Kollegen Lukas Balafutas vor äh, zehn Jahren und danach noch ein bisschen nachfolgend, aber vor zehn Jahren recht beachtete Studien Science publizieren können, wo wir zeigen konnten, dass wenn wir Quotenregelungen einführen in so Wettbewerbssituationen, äh, dass dann die besten Frauen eher motiviert sind, sich so einen Wettbewerb zu stellen. Und das ist aus gesellschaftlicher unternehmerischer und auch privater Sicht eigentlich wünschenswert. Weil wir wollen doch, bleiben wir im Unternehmen, wir wollen doch in Unternehmen die besten Köpfe haben. Und ob die dann männlich oder weiblich sind, ist uns eigentlich ziemlich egal. Sondern wir wollen einfach die Leute, die es wirklich können und die fähig sind, etwas leisten zu können. So, wenn jetzt solche Quotenregelungen dazu führen, dass sich die tollen Frauen auch eher sagen, oh, was war's, da werfe ich meinen Hut auch mal den Ring, dann ist das eigentlich aus dem Blickwinkel betrachtet sinnvoll. Es wird ja deswegen niemand gezwungen. Also es ist nicht so, es ist nicht so, dass wir jetzt plötzlich jemandem ein Verhalten aufdrängen, das er nicht will. Es ist immer noch freiwillig. Wollen Sie konkurrieren, ja oder nein? Es ist auch so, dass das dieses dumm verstandliche Argument, alle Quotenfrauen sind dumm oder unqualifiziert, auch überhaupt nicht zutrifft. Unsere Forschung zeigt immer das Gegenteil. Also wenn überhaupt motiviert es die guten Frauen, sich äh, dem Wettbewerb zu stellen, und genau das hätte ich ja eigentlich gerne und jeder hätte es gerne. Einfach die besten Leute sollen, sollen rittern und die schlechten Leute sollen besser nicht. Ja, die sollen es in dem Fall woanders versuchen, aber nicht in so einem Verfahren. Und diese beiden Dinge zusammen haben uns dann eben dazu gebracht, dass wir glauben, das hat schon einen Sinn diesbezüglich. So, jetzt haben sie gesagt, haben sie gesagt, wo führt uns das hin? Ja, leider sind unsere Forschungsergebnisse auch schon missinterpretiert worden. Wir hätten gesagt, ab jetzt dürfen nur mehr Frauen gewinnen in solchen Verfahren. Nee, nee, also das haben wir nicht gesagt. Also um das mal <lacht> vorzuheben, das, das ist nicht unsere Absicht. Äh, und im individuellen Fall ist es auch sehr schwierig. Also zum Beispiel, ich hätte Ungarn, ich glaube, Sie waren an der Uni in Wien. Wenn die Uni in Wien jetzt in Zukunft dann folgendes Plump macht, indem sie sagt, hier ist ein Lehrstuhl für meinetwegen Wirtschaftswissenschaften auszuschreiben, bewerben dürfen sich nur mehr Frauen. Also was soll das? Ja, das ist plumpe Diskriminierung und nichts anderes. Eine Quotenregelung muss man sehr viel anders eigentlich richtig machen. Also in einer großen Organisation, dass Sie, da da stellen Sie ja nicht nur eine Person ein, sondern da müssen Sie schauen, dass sie im Schnitt halt ungefähr dorthin kommen auf einen Prozentsatz, den sie gerne hätten. Weil es gibt immer Verfahren, wo es einfach klar ist, da gibt es einen ganz, ganz tollen Mann, den wollen wir unbedingt haben, und dann ist es ihnen wurscht, ob an der zweiten Stelle eine Frau oder ein Mann oder sonst wer steht. Aber in anderen Verfahren ist es oft ganz nah beieinander, und dann ist es oft eine Geschmackssache, selbst im akademischen Bereich wissen wir das, wenn sie jetzt der erste oder zweite Stelle nehmen. Und diese aggregierte Perspektive würde in einer großen Organisation, Forschungsorganisation beispielsweise, aus meiner Sicht Sinn ergeben, das heißt nicht, dass wir für jedes einzelne Verfahren jetzt hier eine Quotenregelung festlegen, weil dann wird es wirklich diskriminieren, auch aktuell gegen Männer. Das muss man leider auch so sagen. Also meine, meine männlichen Postdocs leiden da im Moment ziemlich stark drunter. Aber das heißt jetzt nicht, dass bitte, dass wir nicht was tun für Frauengleichstellung. Ja, also nicht deswegen, weil meine Postdocs da im Moment auch dem Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben. Ich finde es ganz richtig, dass alle gleiche Chancen haben. Und dafür können eben im Moment diese Quotenregelungen helfen, dass wir auch viele gute Frauen motiviert bekommen, nach, nach vorne zu kommen. Mhm. Und dann ist meine persönliche Einschätzung, jetzt nichts wissenschaftliches, meine persönliche Einschätzung, werden wir in 20 Jahren über dieses Thema hoffentlich nicht mehr diskutieren, weil wir es auch gar nicht mehr brauchen.
1: Ja, natürlich. Also es gibt meiner Meinung nach viele Regulative oder viele Hebel, an denen man drehen kann, um, um hier eine Gleichstellung zu bewirken. Ich habe es halt selber, ich kenne es auch ein bisschen so aus dem Uni-Alltag, wo ich halt schon das Gefühl hatte, hm... Es wird, es wird dann doch manchmal anders gelebt und dann tut man sich halt wirklich nichts Gutes, weil dann kommt man genau in diesen Verruf, ja, naja, Koten,
0: ja, klar. Koten vor. ja, 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 absolut, absolut.
1: Und das ist das Problem. Nein, das soll, also,
0: soll gar nicht sein. Aber, aber da liegt natürlich, muss man auch sagen, viel an der Kommunikation. Also, ich kann ja dann nicht. Ich kann ja dann nicht sagen, ja, und jetzt habe ich sie berufen, weil wir halt eine Frau brauchen äh, mussten. Also was sollte es? Also, <lacht> diese Bewerber sind alle gut. Ich habe sie berufen, weil sie für uns die beste waren. Aus, fertig. Und dann steht das Geschlecht im Hintergrund.
1: Ja, Jetzt vielleicht noch als ganz kurze Überleitung, also ganz kurz ist jetzt übertrieben, aber noch als Überleitung zu, zu einem Thema, das wir dann ja auch beim, wo sie ja auch sehr, sehr viel beim beim CFO-Forum gehen wird, wo, sie, wo wir sie ja dann auch begrüßen dürfen. Und zwar das Thema Leadership. Und Leadership in diesen unsicheren Zeiten eigentlich. Also es gibt, ist immer so diese große Frage, wie rüsten sich heimische CEOs oder CFOs im Prinzip egal, Führungspositionen, um in diesen herausfordernden Zeiten nicht komplett unterzugehen. Ist nicht eine kurze Frage, ich weiß, und die Antwort ist auch nicht kurz, aber <lacht>
0: Ich muss ja fragen, Vielleicht. was ist die exakte Frage?
1: Wie rüsten sich heimische CEOs am besten, um in diesen herausfordernden Zeiten nicht unterzugehen?
0: Sehr multidimensionale Frage und sehr multidimensionale Antwort, logischerweise. Ja. Also zum Beispiel, es gibt ja Bereiche, wo wir allein mit den Lieferketten Schwierigkeiten haben. Da ist das Erste die Mitarbeiter gut zu behandeln, sondern das Erste ist, die Lieferketten abzusichern, logischerweise. Es gibt Bereiche, wie zum Teil hier so in Tirol im Tourismus, wo man keine Arbeitskräfte findet, ja, ganz einfach bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Es ist nun mal so, leider. Mehr bezahlen ist das Erste, etwas günstigere Arbeitszeiten ist das Zweite, also vielleicht eine bessere Unterkunft ist das Dritte dann beispielsweise. Also das ist selbstverständlich auch klar, dass das hier da reagiert werden muss, wenn wir zu wenig Leute haben, wie kann ich die halt gewinnen, dass sie tatsächlich zu uns kommen. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs haben wir auch schon ein bisschen über, über Krisen und so gesprochen. Auch hier möchte wiederholen, Unsicherheit ist ganz, ganz schlecht für die Stimmung und auch für die Produktivität von Leuten, weil sie einfach nicht wissen, auf welches Ziel sie hinarbeiten können. Und das heißt, hier ist wichtig zu kommunizieren, wo stehen wir, wie sieht's aus, was ist der zukünftige Pfad, den wir glauben, aus heutiger Sicht beschreiten zu können und was ist die Rolle für jeden Einzelnen, dass er da praktisch zu diesem Erfolg mit beiträgt. Was heißt auch, dass man ein bisschen Verantwortung abgeben muss oder einfach wirklich, kommuniziert, also du bist auch mitverantwortlich. Und Verantwortung mitzutragen hat wiederum mit dem zu tun, dass das die Autarchie von Leuten stärkt. Sie haben einen Entscheidungsspielraum, haben, sie haben, können und Beitrag leisten. Und auch das macht die normalerweise zufriedener. Jetzt ist es normal, das ist jetzt leicht aus der Theorie gesprochen, weil viele Unternehmen haben gerade in der Corona-Zeit wirklich mit der Existenz gekämpft, logischerweise. Obwohl wir das natürlich durch sehr großzügige Gießkannenregelungen des Staates versucht haben zu vermeiden. Die Insolvenzen sind geringer geworden und nicht größer, wie wir zuerst befürchtet haben. Ja, okay, aber wenn man die Sicherheiten dann eh schon hat, zum Beispiel durch staatliche Hilfe, dann soll man es einfach auch klar kommunizieren, damit einfach diese Unsicherheit weg ist.
1: Wie sehen so Ihre weiteren Pläne aus, sowohl am Max-Planck-Institut ähm, als auch vielleicht so, haben Sie schon eine Buchidee für, für Ihr nächstes Buch von der von der Geduld, das war ja das vormenschlichen Faktor, die okay. Zufriedenheit vielleicht.
0: Okay. Nette Idee, muss man darüber drüber nachdenken, nein, ich fange von hinten an. Ne, ich habe noch keine Idee im Kopf das uh das, das reift so im Laufe der Zeit. Ich bin ja in erster Linie mal nicht populärwissenschaftlicher Autor, sondern in erster Linie Wissenschaftsautor. Das heißt, für unsere Fachzeitschriften in unserer, in, unserer, in unserer Community und und so ein Buch braucht da schon ein bisschen Zeit insgesamt. So, dass ich das nur alle paar Jahre in Angriff nehme, gedanklich, und dann sage so, jetzt habe ich wieder genug Wissenschaft publiziert und jetzt kann ich wieder ein bisschen Populärwissenschaft machen. Weil auch das fühle ich mich in meinem Arbeitgeber gegenüber im Übrigen verpflichtet, ja. Der hat mich nämlich nicht fürs Populärwissenschaftliche, sondern fürs Wissenschaftliche <lacht> Schriftentum angestellt. Das ist, also, das war von hinten angefangen. das haben wir vor? Wir machen viele spannende Sachen. Wir haben, äh, gerade jetzt ist rausgekommen über Arbeitsplatzzufriedenheit in türkischen Unternehmen, wie man die verbessern können über Workshops, äh, Empathie, Rollenspiele, Uh, feedback trainings, uh, wo wir finden, wir reduzieren die Mitarbeiterfluktuation um 30, 40 Prozent, was dann wahnsinnig. ist. Uh, und da sind die Unternehmen wirklich hellhörig geworden, als, als wir ihnen die Daten dann tatsächlich gezahlt haben. Ich mache aber auch ganz andere Dinge. Max-Planck-Institut, wir sind gerade dran, uh, Interventionen zu machen, wie wir Menschen in Nordostindien und noch uh, anderen benachbarten Gegenden helfen können, mit Arsen Trinkwasser umzugehen, weil darunter leiden weltweit 200, 300 Millionen Leute und das hat langfristig sehr negative gesundheitliche Auswirkungen. Das zu sanieren ist extrem teuer, aber es gibt ein paar ganz einfache Hilfsmittel, womit man einfach die Belastung mit Arsen vermeiden kann. Und da versuchen wir auch Informationskampagnen in diesen Gegenden zu machen, um wirklich an der Gesundheit der Menschen einen Dienst zu leisten. Und da kommen verhaltensökonomische Ideen ähm, und einfach äh, rein. Wie kriegt man die Leute dazu, das auch wirklich zu tun, beispielsweise? Also das sind so Sachen, da sind wir im Moment gerade dran und da werden wir noch ein bisschen weiter weiter insgesamt arbeiten, ja, das sind so zwei der, zwei der tollsten Dinge, die mich im Moment beschäftigen.
1: Wunderbar, das klingt nach tollen Projekten und wir freuen uns jetzt, also wir vom Business Circle freuen uns, dass Sie uns beim CFO Forum Ende April begrüßen, besuchen werden letztendlich und, und dass wir Sie dort begrüßen dürfen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, mögen alle Ihre Projekte wachsen und gedeihen.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Ruder. Vielen Dank, ich freue mich sehr auf die Vorform. Dankeschön, sure.
1: danke.